0: En born and raised Östermalmare så är det liksom de klassiska gatorna, din är det är, det är eh, borta mot Narvavägen, Kalaplan liksom lite finare, lite äldre delen av Östermalm träffar du en inflytten Östermalmare som kanske är från en annan stadsdel, då är det ju att bo på Sturegatan och Engelbrektsgatan och Kalavägen, som sådana adresser som folk har hört tidigare.
1: Välkommen allesammans till podcasten Visning pågår med mig Magnus Dettmar. Denna podcast handlar om bostäder och framförallt dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att sitta här med Sofia Elvson-Dacosta från Bero Partners.
0: Hej! Ja, tack! <laughs> Hur läget med dig? Det är jättebra. Tack. Ja, ja kul att vara
1: här. Väldigt kul att du är här. Kommer du direkt från jobbet?
0: Det är ju lite så jullovish, för mm. oss märkliga nu när det är två dagar före julafton. Så mm. att nej, jag jobbar hemma den här veckan. jag
1: Jobbar hemma den här veckan? Men jobbar okay. fortfarande. Ja men vad härligt, inga mm. visningar eller sådär innan nej. jul? Nej,
0: sista visningen var för mig förra veckan. Blev, ja, förra veckan var det för sista visningshelgen. Så nu är det mer prepp inför januari och liksom avsluta året. Fixa inför tillträden och allting sånt som händer efter julledigheten.
1: Okej. Okay. Härligt, härligt. Men för de som inte vet, kan inte du berätta vem är du?
0: Vem är jag? Sofia heter jag. Ehm, 29, jordsnurr, ehm, bor i Stockholm, ehm, bor på Kungsholmen men jobbar som mäklare på Östermalm framförallt. Och även i Vassostan och hela innerstan egentligen. Ehm, ja, har en hund som heter Clinton och en sambo som heter Henrik. Ehm, och umgås med dem och vänner och arbetar. Ja. Typ så. Och det är,
1: Her det är Härligt, härligt. Hur länge har du jobbat som mäklare?
0: Jag fick min rig 2016, så att fem år ungefär.
1: Fem år? Blir det väl. Ja.
0: Min huvudräkning funkar.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, jättebra. Mm. Och um, vi pratade lite här tidigare om att jag har varit på lite olika byråer. Vilka byråer har du varit på hittills?
0: Det är bra. Mm. Jag började min mäklarkarriär på fastighetsbyrån på Östermalm. Där jag också jobbade som assistent innan, så liksom... Lite skola var det på fastighetsbyrån för grunden för fastighetsmäklariet. Eh, sen jobbade jag på Eklund, Stockholm, New York eh, från 2016 december eh, och ett par år fram. Och sen har jag varit på nu senast Bero Partners, eller där jag är. Jag mm. inte varit utan jag är på Bero Partners och det är superkul där.
1: Ja, härligt. Och var är det de eh, ligger någonstans?
0: Vi ligger på Kalavägen, har mm. nu Bröggatan. Vi är en, li en liten byrå, sju märkligare som är nischade på just Östermalm. Mm. Um, och ja, ett fantastiskt gäng som um, är jätteduktiga allihopa. Så det är mm. kul att vara en del av det teamet.
1: Det är en ganska ny byrå, eller?
0: Nej, den, den, är den har funnits i tio år. Den
1: har funnits i tio år, ja, okej. Okay. så ja.
0: den har funnits ganska länge. Mm. Sen har väl nu de senaste åren Kanske poppat upp på kartan ännu mer. Mm. Men det är liksom en... Äh, mycket erfarenhet där. Både mm. från ägare och från äh, de som jobbar där.
1: Mm. tio år okay. Ja, okej. Okay. Men superbra. Eh, varför hamnade du på Östermalm?
0: Eh, det var nog slump från början. Eh, jag jobb ville jobba som mäklare. Och tyckte att det var en bra start att göra det genom att jobba som mäklareassistent. Det fanns en öppning på fastighetsbyrån Östermalm. Eh, och det blev där. Eh, sen är Östermalm en av de absolut svåraste marknaderna som är Det är tuff konkurrens, det är kräsna och målmedvetna kunder. Eh, så ja, jag tänker att om man kan Östermalm och kan mäkla där så kan man mäkla överallt. Så det är en bra, bra ställe att börja på. Mm. Så slumpen men också lite eftertanke kanske.
1: Ja, okej. Okay. Och eh, du har jobbat ett år på BR och partner ungefär? Precis. Ja.
0: Ett år på BR har jag varit nu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och vad tycker du de om det?
0: Jag tycker att det är den bästa byrån och det bästa gänget i, som finns. Mm. Och det är också där vi jobbar där. Ja. Det är ju både ett val från, från både mig och vår vd Niklas att jag ska vara en del av det teamet. Mm. Um, då, det är ju framförallt gänget och varumärket som gör att det är så otroligt bra där tycker jag. Mm.
1: Så varför ska man då välja byråpartners Partners?
0: För vi är bäst, bäst man. Vi kan bäst man. Vi har jobbat bäst man väldigt länge. Alla som jobbar hos oss. Och vi är ett starkt team där vi alla hjälps åt och ser till så att kunden får bäst betalt. Så bäst betalt och bäst, bäst man, därför ska jag vilja man.
1: Vad tycker du karakteriserar en bra mäklare?
0: En genuin mäklare tycker jag. En som bryr sig om din bostadsaffär och vill ditt bästa, inte bara se till sitt eget vinnande och bara tjäna pengar på dig, helt enkelt. Någon som, som har erfarenhet, vet hur man ska hantera olika situationer. Men sen också är såklart en duktig säljare. För det är det, när det kommer till kritan ska vi visa lägenheter. Men det gäller att göra det genuint. Inte liksom bara
1: mm. så. Ja, jättebra. Och hur får då en bra mäklare nöjda kunder?
0: En bra mäklare får nöjda kunder genom att göra ett bra jobb och leverera högre slutpriser. Mm. I grund och botten så vill alla ha bra betalt. Men att göra det på ett bra sätt längs vägen och Jag försöker alltid se till att anpassa mina försäljningar utefter den kunden som jag har hand om. Jag är en ganska glad och sprallig person så att jag får oftast in affärer där säljarna är ganska glad och spralliga och vi får en mer en kompisrelation mm. men en seriös kompisrelation um, så att um, göra det glatt roligt och um, se till att få bra betalt så får man ödekunder
1: ja. och hur blir man då en långsiktigt bra mäklare?
0: Att se yrket långsiktigt. Jag tror att väldigt många mäklare. Nyexaminerade men även sådana som har varit länge. Ser liksom budgetar väldigt mycket. Nu ska jag omsätta så här mycket den här månaden. Nu ska jag liksom affär, 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 affär. Det är väldigt viktigt att man ser, ser på det över längre tid. Det mötet du går på imorgon behöver inte ge avkastning direkt. Det kan vara avkastning om två år. Men det behandlar alla kunder lika viktiga. Och ge allt i varje affär, så får du ju kunder längre fram. Men mm. att vara långsiktig i sitt tänk är väldigt viktigt,
1: tror jag. Ja, och men när man ändå, jag förstår absolut vad du menar, men mäklare vi tjänar ju pengar när vi väl säljer. Mm. Och när man då är på ett intagsmöte, man vill ju då egentligen att kunden ska sälja så snabbt som möjligt för man Absolut. vill tjäna de pengarna och så vidare. Men ibland kan man ju hamna i en svacka som mäklare, mm. att man kanske inte får tag på någon som vill sälja eller marknaden är dåligt eller mm. sådär. Hur tar du ur det ur den svacka?
0: Det där kommer nog med både kanske ålder, erfarenhet av yrket och liksom trygghet i sig själv. Jag vet att om jag hamnar i en svacka så vet jag att det kommer ur den. Jag blir inte längre så bara stressad av att det går kanske en par veckor. Och man har ingen affär. Och det känns som att man förlorar alla intag. Och alla hamnar ju där hela tiden. Men då bara ta ett steg tillbaka och tänka på den här fantastiska månaden som man hade innan. Eller vilket trevligt bemötande du hade från en kund på en för någon dag sen Så att inte försöka grotta ner sig för mycket i det. Och det jobbar man ju med hela tiden som mäklare. Bara jobba på... Men också tillåta sig själv att ha en liten svacka. Det är okej. Det är okej att man inte presterar på topp hela, hela, hela tiden. Eller du kan inte få in alla färger. Oavsett hur duktig du är som mäklare så kan inte du sälja alla lägenheter som. Du har inte 100% hitrate även om du har jobbat i tio år och är liksom det heter sitt namnet i vilken stadsdel du jobbar i. Liksom. Så ge lite tid, andas och ha mindsetet att det kommer tillbaka, för det gör det alltid. Ta ja. tar det lugnt, jag tror att det är nog en bra generell motto som mäklare att ta det lite lugnt. Mm. Både när det kommer till att liksom jaga kunder, pushar de inte för mycket, ta det lugnt. Mm. Jaga pengar, ta det lugnt. Det ja. kommer, alltså bara generellt att ta det lite lugnt, tror ja. jag. Det är viktigt.
1: Om du skulle ge en ny mäklare som har liksom noll försäljningar, vad skulle du ge dem för, för tips för att starta igång sin karriär?
0: Um, gör precis som jag gjorde i början fråga dem som kan um, skaffa en mentor det kan vara en kontorschef på ett uh, på liksom en något, vad heter det, ett mäkleri det kan vara en franchisetagare på ett mäkleri det kan vara en uh, duktigaste mäklare på uh, ett mäkleri som du ser upp till ta kontakt med någon som du är imponerad av och fråga hur de har gjort uh, och sen gå med på möten Gå med de andra. Troligtvis så jobbar du på ett mäklari även om du är helt ny. Så gå med på möten. Gå med, gå med, gå med. Lyssna, lyssna, lyssna. Och sen bara fake till till mykigt.
1: Mm. Jättebra. Eh, jag hade gärna kunnat prata hur länge som helst om bara själva mäklardelar men vi måste rulla vidare till då stadsdelen Östermalm. nu yes, kommer vi in på stadsdelen då, Östermalm som du framförallt verkar Du verkar både på i Vasastan och Östermalm framförallt säljer du på Östermalm?
0: Ja exakt, hela innerstan egentligen men mitt, ah, okay. äm, där jag säljer mest i Östermalm och det är där vi har kontor och sen sammanflatas det ofta med Vasastan så mm. det blir
1: mycket där. Okej, okay. men i den här podcasten pratar vi då mest om Östermalm yes. och då tänkte jag höra vilken är de mest och minst hetaste delarna på Östermalm just nu?
0: Vilken härlig fråga. Um, mest och minst het där är det det beror på vem du träffar. Mm. Uh, såklart. Mm. Det är ju alltid så. Träffar du en, en born and raised Östermalmare så är det liksom de klassiska gatorna. din är vägen. Det är, det är eh, borta mot Narvavägen. Karlaplan. Liksom lite finare, lite äldre delen av Östermalm. Träffar du en inflytten östermalmare som kanske är från någon annan stadsdel. Då är det ju att bo på Sturegatan och Engelbrektsgatan. Och Karlavägen. Sådana sån adresser som folk har hört tidigare. Mm, mm. Fredrikshovsgatan är det inte jättemånga som känner till om Nej. de inte är från Östermalm eller kanske från Stockholm i alla fall. Så att de adresserna är ju alltid de hetaste. Liksom så. De, okay. de riktigt fina ja. adresserna. Mm. Men, men det, det är olika, såklart. Okay. Men det är väldigt tydligt på visning vilka, vilka som går på vilka. Så här,
1: absolut. Okej, okay, så man märker det verkligen. Okay. Säljer du på en viss adress så är det mest bara Östermalms som kommer dit. Så Ja. Sen
0: är det ju Östermalm i en sån Som många utanför Östermalm rör sig till
1: mm.
0: Men eh, Många Östermalmare eh, söker sig Bara till vissa adresser mm. Så de har en försäljning, på exempel Fredrikshovsgatan mm. Så är det ju Såklart många som har letat och väntat För det finns inte så mycket objekt ute där mm. eh, Ulrika gatan också, väldigt trevliga adress
1: Vad heter den? Tyst Tysta gatan Tysta
0: gatan, ja, men det är många som inte vet vad det är
1: Nej, och tysk Tyskbagargatan. Ja,
0: det är Eller lite det läckare. Mm. ja okay. det finns många trevliga adresser. Men, men det är generellt lite så att det, det finns adresser för dem som är Torstensgångsgatan exempelvis. Mm. Sådana där som många Östmalmare letar sig till. Mm. Men så har vi Birgalsgatan som också är en gata på Östermalm. Mm. Men som kanske lockar fler andra.
1: Ja, absolut. Ja, men det är intressant att höra att just så... Ja, för fin smaken så väljer man de gatan som ingen har hört. Och då är det Östermalmarna som kanske har börjat bli wannabes Östermalmare eller verkligen har bott där länge och vill ta ett steg till.
0: Mm. Ja, men det är vattendelar, absolut. Ja. Det finns ju de som... Menar, som, som finns en Gyllene triangel. Många skulle ju aldrig bo över Eh, Vallarvägen eller kanske inte ens över Karlavägen. Så mm. att man, folk är väldigt inbitna men så är det ju alla områden. Man mm. vill bo på vissa gator, vissa adresser. Så att jag kan inte säga en adress som är extra het. Men det är mm. klart att när det kommer ut någon, någon supertjevlig lägenhet på Ulrikagatan eller Fredrikshovsgatan som det säljs väldigt, väldigt sällan på ja. är det är klart att det är hetast. Ja. Så är Okej.
1: Okay. Och då ser man att kvadratmeterpriset är way above.
0: Absolut. Ja. Det är något annat.
1: Okej. Okay. Om vi då ska prata minst hetast. Minst hetast. Och du vill ju inte inkludera Gärdet.
0: Nej, Gärdet är ju inte malm.
1: Nej. smaka. <laughs> ja. ja. Um,
0: minst hetast Östermalm.
1: Har du någon gata som du bara, ja ah, men där är svårt.
0: Nu vill inte jag säga så, för det är någon som ringer till mig och vill sälja sig i <laughs> Nej men så alltså, minst jag... det, då. Nej men alltså, jag skulle väl säga liksom, de här adresserna som är lite mitt emellan, som verkligen inte är... Som är kanske lite svårdefinierade. Okay. Om det är Östermalm eller icke-Östermalm skulle jag väl i så fall säga. Det är inte så att de inte är heta. Mm. Men de tar bort de riktiga, de som verkligen söker på Östermalm. Mm. Och det är när vi börjar hamna liksom, i Vasstan där det finns. Men Biasgatan delar ju Östermalm och Vasestan. Då har vi en del av Surbrunsgatan ligger på Östermalm. Mm. Rent liksom, kartmässigt. Mm. Men en person som bara söker på Smalm skulle kanske inte köpa en lägen på Subrunsgatan. Så nej. Att det egentligen är inte fel på adressen. Supertrevligt att bo där och så. Men, men det är väl... Det är så. Ja, skulle jag säga. Okej,
1: okay, det är kanske inte den hetaste, hetaste den, gatan. Eller det, man det, hör inte exakt. om det den hela, är hela helt tiden.
0: Ja. för vissa. Mm. Eller för väldigt, väldigt många. Men inte för alla, så mm. kan man väl säga. Så de adresserna okay. är liksom uppe. Valhalla vägen är väl kanske inte en det är en jättefin gata och har mycket fina hus liksom. Mm. Men, men den är ganska trafikerad. Mm. Så för många går det bort också. Ja. Så det finns ju liksom pros and cons med alla gator. Men, mm. men om man ska namndroppa ett par. Ja. Nu vill jag gärna sälja i lägenhet där ändå. Ja,
1: så ja så Nej, men klart. absolut. Alltså så, det är fortfarande liksom innerstaden Stockholm. Och eh, Östermalm. Ja, okay, det är just ja, just men, så att, ja, Så att, det är inte så att det är, Det är bara kul att höra liksom, mm. vad, vad kommer minst sällan upp, liksom mm. sådär. Eh, men, men jätteintressant hur du säger det. Eh, men vilka typer av lägenheter då är hetast?
0: Den är ju betydligt enklare just nu. Mm. Corona Coronaeffekten har gjort att, och corona och sen babyboomen, mm. alla liksom 93 98-er som börjar skriva barn som ska köpa större lägenheter nu och har gjort en liten bostadskarriär köper ju treor, fyra femor. Mm. Så att ja, de är hetast mm. och kommer säkert vara det ett tag framöver. Ja. Eh, minst hetast är ju de små. Mm. De absolut minsta ätterna.
1: Mm.
0: Eh, har ändå under hösten sett ett uppsving på dem. Okay. Eh, I våras var det lite tufft på många ettor, framförallt. Mm. Eh, många vill ha ett tillrum. Mm. Eh, man jobbar hemma, man vill ha liksom ett kontor. Man kanske är två som mm. bor i en etta. Och så jobbar båda hemma. Jättestökigt. Mm. Eh, så att ettorna har varit lite tuffa. Tre, fyra, femmer, allting stort egentligen har varit superlätt mm. att sälja. Så ja. är det. Och kvadratmeterpriserna okay. har ju legat högre på större lägenheter än på mindre lägenheter. Mm. Vilket är historiskt super ovanligt. Ja, ja, ja. Jag tror aldrig det har hänt. Jag vågar inte jag på det, ja. men jag tror aldrig det har hänt.
1: Mm. Och typ av lägenheter, då är det också äh, sekelskift lägenheterna som är de?
0: Alltid sekelskifteslägenheter Alltid. som är de absolut mest attraktiva. Mm. Eller liksom... Vi är ju inne i en trend av att alla vill ha jättemycket stuckatur och man vill ha vägglister och man mm. vill ha bröstpaneler och man vill ha liksom en, en ett gammalt slott i sin lägenhet typ. <laughs> eh, sin så att det är klart att de är exakt i sin etta på hjärdet. <laughs> ja, ja, ja. Eh, så det är klart att de är estetiskt mest attraktiva och mm. det är de som de flesta letar efter. Ja. Har du en balkong och en fungerande kakelugn så, så är du hemma liksom. Mm, mm. Men och Bor du ett ett talshus som kanske inte är lika charmigt som en säkerhetslägenhet Så nej, det, det är inte samma det är inte samma tryck. Mm. Eh, men då gäller det att lyfta upp fördelarna på dem. Det mm. finns ju i varje byggnadsår har ju sina fördelar och det gäller att trycka på det. Och framförallt inte sätta in stuck i någonting som inte ska ha det.
1: Jag tänkte fråga Please. det. Jag vill höra om de här skräckexemplen och um, du att några där det är liksom som har typ gjort om till ett slott liksom?
0: det händer absolut, ja. men det bara gör inte det En den, liksom den um, embraysa den det som din lägenhet är ifrån och gör det allting har, liksom, har borde en funkislägenhet så att inte struktur, mm. gör det bara inte
1: <laughs> okej
0: okay. um, mm. please, mm. och sätt inte upp liksom, massa. men ja, det räcker så kanske
1: ja, absolut mm. Eh, och minst hetast
0: minst hetast är väl eh, sånt som kanske är lite mer oskärmigt men kanske lite mer praktiskt mm. eh, 60-tal 70-tal, 80-tal det är inte den skärmigaste årgången vi har mm. eh, raka linjer, inte lika högt i tak speciellt nu när väldigt många vill ha sekelskifte och den här härliga rymden som ofta är eh, men det finns bra grejer med dem också mm. ofta stora hissar Eh, mycket 80-talslägenheter där det finns garage. Fantastiskt. Mm. Jag såg en jättefin äta här i ett 60-talshus förra veckan med garageplats ja. på mitt Pöstermalm. Drömmen. Var är den grejen? Ja. Så att man, det gäller att hitta ostbarnar med varje lägenhet. Men det är ju kanske det som är ågångsmässigt minst attraktivt skulle jag säga.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, mm. Intressant att höra. Eh, när du säljer de olika objekten så kan jag tänka mig att väldigt många frågar dig bara, men ska man renovera? Ska man styla? Ska man vad låter den vara, vad tycker du eh, ska man styla, renovera eller ska man inte göra någonting annat?
0: det där blir också väldigt eh, svårt att säga, en generell eh, tips mm. till alla, men det, det jag brukar gå efter är att du ska inte renovera om du inte ska göra det för dig själv om du inte är liksom en jätteduktig späckare som vi brukar kalla sådana som köper och säljer lägenheter mm. eh, yrkesmässigt mm. och har koll och de har bra kontakt med hantverkare och de vet vad som funkar. Mm. Så eh, är du en privatperson som ska sälja din bostad inom två månader, renovera inte badrummet. Låt den som köper göra det själv. Okay. Mm. Eh, det är klart att om det är liksom fläckar på väggarna eller det är i taket, gör en touch-up. Mm. För det tjänar du alltid på. Och sen lägg här pengarna på styling. Styling tjänar du alltid på det kan vara så att du har en, en lägenhet och du kanske är jättebra stil, men det är ändå bra att få lite objektivt och mm. få någon som, som sätter liksom en last touch på det. Mm. Det blir alltid bra när man stylar. Så är det. Okay. Och eh, de får mer klick, de lägenheterna. Det som är, så. är stylade, 100%. Ja. Mm. Och de är lättare. Så är det.
1: Mm. Um, så, ja. <laughs> Okej, okay. ja men jättebra. Eh, och man har ju också märkt just under coronatiden att väldigt många vill renovera sin lägenhet. Man vill styla upp den och man vill fixa till den liksom, så den är helt helt perfekt. För man är hemma väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, ser du att renoveringsobjekt går snabbare eller långsammare än, än superstyla i lägenheter?
0: Renoveringsobjekt går alltid starkt. Mm. Um, det är ju svårt att göra ett klipp på ett renoveringsobjekt. För de, de drar ju till. För du skriver er renoveringsobjekt i liksom första delen av texten på hemlet, ja, Men då är det många som ringer. För många vill ju skapa sin bostadsdröm, absolut. Mm. Um, sen är det klart att köper du en ett objekt ska du räkna med kostnaden för renoveringen. Så det är klart att det blir en prisskillnad från en helt färdig lägenhet. Mm. Men den helt färdiga lägenheten ska ju också stämma överens med din smak.
1: Mm.
0: Så det finns ju för- och nackdelar därmed. Um, okay. men den är ju det går jättebra, ja. och de har ju alltid varit det så det är ju egentligen ingen skillnad från bara corona-effekt utan...
1: Vilka attribut ser du mest trendiga i östermanslägenheterna just nu?
0: Jag um, skulle att de flesta sätter ju upp vägglistor nu uh, sen är väl det en, en trend som man kanske hoppas ska försvinna där vägglistor inte passar i lägenheter okay. mm. uh, men vägglistor, platsbyggda bokhyllor mycket stukatur, alltså folk vräker ju på med det och mm. det är väl en trend som säkert kommer hålla sig tag till.
1: Mm. Okej. Okay. Nice, nice. Om, ehm, om man då ska spekulera i bostäder, du nämnde det lite tidigare, mm. eh, på Östermalm. Vad och vad tycker du man ska köpa då?
0: Den som visste jag var rik.
1: Mm. <laughs> Okej, okay, bra svar. Ja. ja. Eh, sista frågan när det gäller så Östermalm, eh, eller vi, kanske, ja, vi kommer in på det lite senare också, men mm. eh, tror du att vi har en bostadsbubbla?
0: Den som vi ser vore <laughs> Okej,
1: <Okay. laughs> då går vi vidare.
0: <laughs> Jag tror att eh, det, det är ett ständigt inflytande i Stockholm. Köper en lägenhet på en bra adress eh, med bra grundförutsättningar så, så kommer det alltid en bra avkastning på den på sikt. Jag tror inte att du ska köpa någonting som är superkortvarigt och som är, som är märkligt på något sätt. Nu du kanske är svårt att förstå vad jag menar med märkligt men att du köper någon, någon lägenhet som, som, som sticker ut på ett negativt sätt. Det finns ju lägenheter som är ombyggda som kanske inte ska vara lägenhet från början. Det kanske är någonting där det är något som är... liksom något som är konstigt. Jag kan inte sätta fingret på vad som är konstigt, men jag tror man förstår mm. när man lyssnar. Mm. Um, de lägenheterna går ju också väldigt bra när marknaden är bra. De lägenheterna går mindre bra när marknaden är sämre. Mm. Så ska man köpa någon lägenhet och tumma på olika värden, då kanske man ska se lite mer långsiktigt.
1: Okay. Så. Jättebra. Med de orden går vi vidare till tips till eh, köpare och säljare. Vad hör du mest från köpare när du säljer lägenhet för östermann?
0: Folk frågar alltid om samma sak. Mm. Är det sambytt? Finns det garage? Finns det hiss? Mm. Även om det kanske står tydligt att det inte finns hiss. Ja, ja. <laughs> um, Sådana liksom grundfaktorer frågar jag alltid om. Hur ser föreningen ut? Äger föreningen marken? Är det sambytt? Folk är ganska homogena i vad de ställer för frågor. Mm. Så man har kanske hört att man ska fråga någonting specifikt. Ja. Vi frågar alla.
1: Okay, okay. Och Vad hör du mest av eh, från säljare?
0: Eh, från sälj när de träffar mig som mäklare för att välja mig som mäklare, menar du? Eh,
1: Eller? Dels det, ja. Eh, ah. Och dels när de väl har valt dig som mäklare.
0: Det folk frågar när man träffar dem i ett första skede är ju oftast hur mycket kommer jag få betalt för den här lägenheten? Hur ska jag få mer betalt för den här lägenheten? Och hur ska du göra det så att jag får bäst betalt? Och mm. liksom, vad tjänar jag på dig? Och mm. hur, vad kostar du? Ja, okej. Okay. Mm. Det är det vanligaste. Och sen när man väl har liksom ett förmedelsuppdrag tillsammans så... Eh, alla processer ser olika ut. Det finns nog inget som folk frågar mest efter, tycker jag.
1: Nej. Vad ser du då är de största misstagen som köpare och säljare gör när de ska köpa och sälja lägenheter?
0: Det största misstaget säljare gör är att välja fel mäklare på fel grunder. De väljer den billigaste mäklaren från en byrå som de kanske egentligen inte vill ha. Men de tittar väldigt mycket på priset det är fel. Det är viktigast att välja den som du tycker känns bäst med i magen såklart. Det är ett samarbete, den ska jobba ihop. Men att inte liksom ställa sig blind på priset. För den mäklaren som kanske är lite dyrare ger oftast bättre betalt. Det finns en anledning till att någon, någon är dyrare mm. än den andra
1: Så. Mm. Men det har väl skett lite av en prispress i branschen. För det är alltid någon som kommer lägga sig under.
0: Så är det verkligen. Det är en ja. jättestor skillnad från, från 2016 och nu. Ja. Eh, tycker jag har gått ner pinsamt mycket. Mm. Fruktansvärt mycket. Eh, så att det är klart att man, alla märker för att pressa sig neråt. Vilket inte alls är kul. För att det gör ju att mäklarna måste ta på sig mer uppdrag. Och inte kan lägga lika mycket fokus på din enskilda affär. Mm. Jag tycker det är viktigt att välja en mäklare som då heller kanske är lite dyrare. Men som har den tiden att avsätta för din bostadsaffär. Eller en mäklare som säljer hundra lägenheter i månaden. Kommer inte ha tid för dig. Så är det rent krast. Mm. Dygnet tar 24 timmar vi har alla lika mycket tid. Ja. Välj den som har tid att sälja din lägenhet dyrast. Punkt.
1: Mm. För det är det... Alltså trenden går ju om man kollar på alla mäklare som då jobbar mycket med sociala medier att det de pumpar ut det och så här men jag har sålt så många lägenheter och mm. eh, kollar mycket provision och det här är den dyraste lägenheten hit och dit och jag säljer fem i veckan och så mm. vidare. Och så tänker man då säljarna bara okej okay, om du säljer fem lägenheter på denna veckan då lägger du en dag på att mm. sälja min lägenhet. typ.
0: Jag tror tyvärr att de flesta säljarna inte förstår det. Jag tror att många tänker att ja, ah, men vad bra. Jag, jag väljer den som det ser ut som säljer, som jobbar dygnet runt och som säljer tio lägenheter i veckan. Mm. Det är klart att hon har mycket köpare till mig, eller hon eller han Exakt. har mycket köpare till mig. Ja. Det är inte riktigt där det ligger. Vi alla mäklare det är klart att en, en byrå som är väletablerad på en marknad som vi på Bero Partners Pöstermalm, vi har mycket kunder. Som flödar i vårt system hela tiden. Mm. Vi Alla säljer mycket. Men vi tar inte heller på oss mer uppdrag än vad vi kan hantera. Mm. Jag skulle aldrig ta på mig en affär. Där jag inte känner att det kan lägga ner 100% fokus. Mm. För, för dig som säljer är det din största affär i livet. För mig som mäklare. Det gör jag många affärer. Mm. Varje månad och varje vecka. Men, men för dig som säljare. Är det här bland det största du gör i livet. Så att välj en mäklare som har tid med dig. Välj inte den som... Som skruter om att den jobbar mest. Mm. Och som skruter om att den säljer mest. För det är kanske inte alltid är sant.
1: Nej, nej, absolut. Har du något sånt? Jag tar inte fler uppdrag än tre i veckan. Eller ett i veckan. Eller två i veckan.
0: Jag vill inte ha mer än tre visningar på en helg. Mm. För det har jag haft och det hinner man inte. Mm. Tycker jag personligen. Mm. För har du tre visningar på en söndag. Så har du minst liksom... Ja, 70 pers och ringa. Det tar väldigt mycket tid på måndagen. Eh, och det är bara min egna personliga eh, så min gräns. Det finns de mäklarna som kan hantera och är jätteduktiga på att jobba mycket, mycket mer än så. Men det är för att jag vill vara den bästa mäklaren jag kan vara i varje affär. Och för mig är den gränsen tre per helg.
1: Okay. Så. Yes. Superbra. Eh, och just nu i, i denna marknad som är ganska svår för det ligger väldigt få lägenheter ute mm. eh, och så är det ju kring nyår oftast eh, så köps ju väldigt många innan en budgivning ens sätter igång, man köper underhand. Mm. Eh, tycker du att en köpare ska satsa på att försöka göra det, att köpa innan budgivning eller tycker du att man alltid ska sätta igång en budgivning?
0: Um, jag tycker att man framförallt ska försöka hitta sitt drömhem. Och, och den lägenhet man vill bo i. Sen om du köper en underhand eller om du köper en på öppen budgivning så länge det känns bra i magen du köper en lägenhet som du älskar och du vill bo i så, så är det vilket som. Mm. Just nu går ju budgivningarna väldigt, väldigt bra. Mm. Så att mina säljare rekommenderar ju gärna att gå ut på öppna marknaden för att det kanske ger högst slutpris mm. som det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Men det betyder inte att det är fel att köpa underhand heller. Det viktigaste Nej. är bara att du köper din din drömbostad.
1: Mm. Så. Ja, absolut. Det är bra för att det även det. Många vill ju sälja, eller vill köpa underhand för att det ska vara en snabb affär och man vill inte ha ute på marknaden för mm. att då vet man inte vad som kan hända.
0: Det är klart att det är läskigare för de som köper det. Alltså mm. Att äh, vara med i en budgivning. Jag och min kille köpte lägenheten i somras. Det är ju bland det värsta jag gjorde i mitt liv. Vi, vi har haft, hade en lägenhet sedan tidigare och liksom har letat jättelänge i det området vi bor för en större lägenhet. Och jag fick sån förståelse för alla, eh, alla mina kunder mm. efter det. För mm. min första lägenhet köpte jag under hand och det var ju smidigt. Man förhandlar lite med, med säljaren och det känns lite mycket och det känns inte jättebra. men sen så blir det bra i alla fall. Mm. Mm. Men nu var jag med i en budgivning, jag tror det var sex budgivare. Jag kunde inte sova på tre dagar, jag kunde inte mm. äta på tre dagar. Jag mådde skit, helt ärligt. Mm. Mm. Eh, så att det är kanske skönare att köpa underhand, men det betyder inte att det är rätt eller fel.
1: Nej, bara det där att som köpare, om du köper underhand så vet du aldrig vad mar liksom marknaden värderar den till.
0: Nej, så är det. Och det bara, men har
1: inte. man lagt 200 000 eller en halv miljon över? Man vet inte det.
0: Nej, det har du ingen aning om. Eh. Du vet ju inte heller förrän du sen säljer lägenheten. Ja. Eh, och det kanske bra sätt att reflektera över när du väl säljer din lägenhet sen. Hur var det när jag köpte den? Mm. Köpte jag den underhand? Var det bara jag som, som var på visningen och förhandlade med mig själv? Då är det svårt att liksom sätta det i perspektiv till att ja, att marknaden har gått upp 10%. procent. Mm. Du kan inte du riktigt säga det från, från din lägenhet för att du köpte inte på ett marknadspris. Utan du köpte ju på det priset som kändes bra för dig. Och som du och din säljare kom överens om. Exakt. Um, köper du en budgivning och det är flera budgivare som är med där. Då vet du ju alltid att det finns andra som är på samma <laughs> ja. nivå som du. Det ja. brukar jag alltid säga med mina budgivningar också. För att det, så är det ju. Mm. Och det kan kännas läskigt nu när man är uppe på väldigt höga nivåer. som att marknaden är så pass hög och hetsig som den är just nu. Så är det ju lite av en trygghet ändå. Det finns andra Like, galningar. <laughs> ja,
1: andra som är lika galna som jag exakt. så att säga. Eh, ja men superbra. Det är intressant att höra bara för vissa tycker så här men köp den så snabbt som möjligt. Om inte marknaden får se den så kan du få ett bra pris. Medan andra säger att jag men ut med den. Testa. För då vet du i alla fall att du inte betalar för mycket. Mm. Eh, så det är lite olika skolor där men det är intressant ja. att, att höra. Eh, då har vi lite kommit eh, ner till slutet av denna podcasten och då brukar jag alltid ställa frågor till alla mäklare. Först och främst om du skulle kunna ge tre tips till säljare på Östermalm. Vad skulle det vara då?
0: Tre tips till säljare på Östermalm. Mm. Eh, välj rätt mäklare. Sofia, eftersom det kostar på Biro Partners. Mm. Eh, styla din lägenhet. Mm. Eh, och eh, lyssna på din mäklare. Eh, det här är min bransch. Jag har gjort det länge. Jag vet hur man säljer lägenheter och jag kommer göra allting som som går att göra för att få så bra betalt som möjligt. Eh, många tror att de kan ens yrke bättre än en själv. Och det är inte bra. Den lyssnar på din mäklare. Mm. Välj ett mäklare och ställa in lägnet.
1: Mm. Det är väldigt intressant det du säger. För det är... Alltså alla är inne på Hemnet hela tiden. Mm. Eh, Hemnet-knarkarna finns för en <laughs> orsak Absolutely. liksom sådär. Mm. Eh, och alla känner ja, men det är en bransch man kan.
0: Och alla vill prata bostad hela tiden. Exakt. Man blir väldigt populär när man är på en fest, och man är mäklare. För det finns ingen som aldrig... Alltså alla frågar ju alltid.
1: Ja, absolut. Det kan det bli lite tröttsamt för då är det jobb på fest också.
0: Ja, men det är mm. väl lite det som är med vår yrke. Det är ett sånt yrke som många känner för för att mm. man är, alla bor någonstans mm. även om det är en hyresrätt eller bostadsrätt så har man ju ofta åsikter kring hur bostadspriserna ser ut
1: absolut. och hur
0: de kommer gå mm. och vad de ska de upp eller ska de ner och vad ska man köpa och vad ska man inte köpa och ska mm. man renovera ska man inte renovera så det är en åsiktsbransch och det mm. är ju både kul och eh, intressant.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är där också eftersom det är lite mer för man tror ofta, eller de som säljer tänker det ja, men det är bara att lägga ut ute på hemmet och absolut. säljs den. Absolut, eh, och, och det att det är en missuppfattning, Ja det är har. absolut en missuppfattning men just att så ja, men det finns så mycket åsikter kring det hela. Det är samma som så eh, komiker. Ja, man kan mm. kritisera en komiker för att ja, det var ett dåligt skämt eller mm. var ett tråkigt skämt men du vet ju inte hur det är att själv vara komiker. Det är ungefär Nej. samma grej.
0: Absolut. Så därför är mitt tips som sagt lyssna på det merklare för att även mm. om, om du kanske tror att du vet hur det är och sälja en lägenhet och att det är bara att slänga ut den och vi som mäklare står som någon typ av ordermottagare och står i dörren och öppnar dörren. Ja. Så ligger det väldigt mycket juridik, planering, optimering och marknadsföring bakom. Vi har ju, det här är en bransch som har funnits hur länge som helst. Jag tror att det är en av världens äldsta branscher. Eller yrken då kanske. Mm. Och um, det finns en anledning till att du betalar för en tjänst. Mm. Eh, men annars kan du sälja en lägenhet själv och nu tycker att det är värt. Liksom.
1: Ja, och det, men det har ju börjat komma upp några sådana tjänster nu. Tror du på det?
0: Eh, nej. nej. Jag tror inte på det. Eh, men det har väl egentligen, jag, jag, det kanske är för min yrkesstolthet. Att jag, jag kan inte förstå varför man inte skulle välja en mäklare mm. när man säljer sin lägenhet. Men det är för att vi är ju ett yrke av en anledning och det är för att vi behövs, tror jag. Och eh, jag är lite allergisk mot alla sådana som ska komma. Det är klart att det finns förbättningsmöjligheter i, i mäklaryrket. Så är det. Eh, det är jättebra att folk utmanar. Utmanar Hemnet som är en superstor aktör. Utmanar hur vi prissätter. Utmanar hur det ser ut. Men jag tror inte på att man ska komma och göra en hel omvändning. För som sagt det är ett av de äldsta yrkena som finns. Det är en bostadsaffär, är bland det största man gör i sitt liv. Det gäller att ha någon som håller den i handen i det och inte bara liksom, ta för en klackspark. Mm. Men det är bara min personliga åsikt.
1: Ja. Och då sista frågan. Eh, tre tips till köpare.
0: Tre tips till köpare. Eh, var påläst innan du kommer på visningen. Är det en lägenhet som du tycker är intressant? läs igenom texten, kolla årsjudvisningen gör, gör din gör din liksom efterforskning innan du kommer på visningen så att du på visningen kan ställa frågor till mäklaren om saker du tycker är oklara för oftast går det väldigt väldigt snabbt speciellt i Stockholm bostadsprocesserna, försäljningsprocesserna tar ett par dagar som marknaden ser ut nu, så ha klart med bank, ha klart med alla funderingar och frågor du har innan och sen det här låter ju lite tråkigt men du har en väldigt stor undersökningsplikt som köpare. Ta den på allvar. Mm. Våga öppna skåp. Våga öppna kylskåp. Spola i kranen. In, tro inte själv att du är en jobbig person bara för att du gör det utan gör det. Jag uppmanar mm. alltid mina man att göra det. För att juridiskt har du en så stor undersökningsplikt så att den ska du inte bara kasta bort. Mm. Så det är mina tips.
1: Jättebra. Tack så jättemycket Sofia. Eh, väldigt, väldigt bra podcast. Vi har lärt oss väldigt mycket. Eh, var kan man hitta dig?
0: Eh, tack. Själv för att jag komma <laughs> <ut>. <laughs> Super roligt att sitta här och prata med dig. Jag skulle mm. kunna prata om mäklare i tio timmar till. Ja, det är så roligt.
1: Jag också. Vi får köra en till podcast någon Exakt. gång.
0: Mm. Eh, ni hittar mig på uh, BR Partners, på Karlovägen 36. Eh, eller slida in i min e-mail. Sofia.br.se Så hjälper jag gärna till med både kör på sälj.
1: Ännu en gång tack så jättemycket för att är att, och har det här. Eh, Kontakta Sofia eh, om ni vill sälja lägenhet på Östermalm så ja, eh, hörs vi i nästa podcast.
0: Ha det bra! Mm -hmm.